0: 是这个《冈仁波齐》这个电影的导演张杨，呃，感觉这个在这儿给做广告来了啊！这个因为《冈仁波齐》还在上映，然后同时呢，马上下个月这个我们又一个片子叫《皮医生上的魂》啊也要上映了，然后同时呢，今天这题目《通往冈仁波齐的路》。呃，其实这是我写的一本书啊，第一次啊写了一本书关于这两个电影啊，可能也在呃下一个电影上映的时候呢，也会同时来出版。呃，所以今天呢，其实主要就是聊一聊呃这两个电影啊是怎么拍出来的。呃，实际上我就说真正的缘起可能是啊1991年呃、啊、，1991 年的时候呢，我那时候还在上。呃，大学四年级啊，那时候<咳>中央戏剧学院是，呃，导演系是五年制，所以四年级的时候呢，是我们最后一个学期的呃放假以及实习的这么一个过程，有三个月的时间，所以那时候我呢自己就决定去做一次啊一个人的这种背包旅行啊，那时候父母还是非常支持，给了三千块钱，然后一个人就背着个大包啊，从这个。呃，青海到这个新新疆，从新疆南疆一直坐车到呃西藏，也可以说那次旅行对我来说是非常重要的一次啊、呃，改变你啊、呃、很多人生态度的这么一次旅行。呃，因为基本上我记得三千块钱啊，实际上是呃还买了一千二百块钱的这个各种的呃叫纪念品回来，实际上真正花在路上的呢。可能是一千八百块钱，那这一千八百块钱呢？每天基本上你就是啊，可能住在那个最便宜的那种小旅店里边。那时候可能就是四人间、五人间这样的小旅店。然后你坐的所有的车，除了这个长途汽车以外，主要就是搭各种顺风车，有运粮食的车、运盐的车啊，然后这个呃收棉花的车，就是各种各样的交通工具变成你最主要的这个。旅行的方式，那当然包括我们说徒步啊，也是一个啊常态。呃，那其实在这个过程里边，给了我一个啊、呃、非常好的这么一个感觉，就是我我记得那时候带了可能几本小说，带了十几盘的磁带啊，那个年代是 Walkman 小的 Walkman 啊，我那我以前比较喜欢这个摇滚乐啊，所以那时候就带了十几盘这个磁带。每天呢，基本上在坐在这种长途车里边，啊，其实就是听着这个 Walkman， 然后开始想自己内心的一些事儿。呃，我自己觉得这个一个人的旅行给我的一个最大的感受，啊，其实就是你有非常多的时间去和自己啊，这个一一个人之间的这个对话，其实会提出那样的我们说啊非常大的问题，就是啊我到底要啊选择什么样的生活？啊，我到底是一个什么人？我我将来要怎么样？啊，可能这这些问题，也许在我们说，真的在城市里的时候，有时候你还没时间去想这些事儿。但反过来，在那条啊真正的这个旅行的路上啊，这样的问题就不断的会出现在自己的脑子里边，也会去呃、啊、这个真的试图去解答这样的问题。但是这个这个问题肯定是没有答案的啊，你自己根本不知道该往哪儿走。但是同时呢，我说这个一个人的旅行又特别好的，就是说，他确实啊，我们说开阔了啊，你的人的眼界啊。因为我上这个中学啊，小学、中学一直到大学，好像你像北京的时候，我们就就在一个西城区加一个东城区，就这么一个小范围里边儿，呃、啊，你的生活轨迹好像也都没离开过这个城市啊。但是那个时候，你突然走到这样的一个。广阔的这个天地里边啊，突然那个东西给你的那个感触是震撼，是非常大的。九一年真正这真正的这次旅行之后呢，呃，毕业的时候啊，有一年多的时间可以去拍这个纪录片，啊，那那时候呢，其实它最有意思的就是你可以去选材、选题啊，没有人规定你拍什么。那其实我呢，那时候选的所有的这个题材基本上都是以呃藏区为主，比如甘南的藏区。啊，青海的藏区、黄河源头、长江源头这样的地方，啊，包括呃云南的怒江、云南的这个，甚至到缅甸的佤邦啊，很多很多这样的题材，它就变成了你你个人的一个兴趣和个人的爱好。那实际上我，我我那时候拍这些纪录片的时候，我就知道，我说可能早晚有一天，我说我会去啊，像西藏这样的地方拍摄我自己的这样的电影。呃，那实际上到后来到了这个98年，就是拍电影《洗澡》的时候，我们说是四个关于洗澡的故事。那其中的一个故事是跟这个西藏有关系的。98年的时候呢，去呃纳木错湖啊，就拍摄这个西藏的这一部分啊。那时候11月份啊，其实11月份在呃西藏已经很冷了，很冷了。那那时候，呃，我自己觉得还是有经验的，因为之前去过。很多次藏区啊，知道这个感冒啊，包括这个生病，在这样的高原还是非常危险的呃、啊，所以我到拉萨的时候呢，其实就感冒了。感冒当时的概念，赶快就休整啊。然后我们在拉萨待了三天，然后再去纳木错。我觉得那时候已经基本上感冒好了。然后到了纳木错呢，其实马上就开始，呃，第一天要去选选择拍摄的演员，然后第二天要来拍摄。其实拍摄呢，主要是在这个。呃，垭口五千多米的垭口，要整个在这儿拍一天。实际上，真正的当当地人也基本上很少在这个五千多米的地方待一天，一般都是经过啊，因为人的那个承受力一般三千多米、四千多米还可以，到五千多米实际上都会有很严重的高原反应。所以我们在那儿拍了一天，实际上是呃非常难受的啊。我记得当时有一个。呃，小的这个马尼堆啊，可能也就七八米高吧，这样的一个高度啊。当时我跟摄影师说，我说咱们能不能到上面去看看有没有一个另外的机位可以拍摄？其实我们俩就从这个往上走了四五步，两个人同时就倒在那儿了，倒在那儿大概要缓十分钟左右，慢慢的你才感觉缓下来。我们说那算了，这个一定是拍不了的，你还要把机器往上扛是不不太可能的。然后我们。晚上住到了这个四千八百米的这个呃村公所里边那村公所里边实际上那个冬天非常冷，然后呢，主要靠什么呢？就是牛粪饼。那么实际上这个牛粪饼一烧起来呢，它那个烟非常大，烟非常大的时候，其实你就这呼吸是很困难的。所以那天晚上对我来说非常痛苦。然后到到半夜的时候，可能就要把这氧气给吸上了。呃，因为之前你有经验，就是在西藏，就是你一旦吸了氧气，你就可能有这个依赖性啊。然后其实一旦有依赖性呢，你要离开这氧气，这个高原反应就会更厉害。呃，我当时也知道，但是好像没办法，你不吸的头啊，已经就快炸裂了一样的感觉。结果吸上了，吸上了感觉好了，好像还还能睡一会儿。但是到第二天早上呢，哎，也觉得还行，清醒了。但是这个同伴突然看到我就说：“诶，你这脸怎么？”比平时好像大了一半似的那感觉，对，就一下肿了，肿的非常大。我当时就觉得好像也没在意，我觉得还还行吧，我脑子还是挺清楚的。我说我们就赶快说去去上车，准备到下一个地方去拍摄。结果哎，一站起来，可能出去大概十几米的这么一个距离，啊，两眼就黑全黑了，什么都看不见了。我当时我我觉得这个出了什么状况也不知道，我就站那儿缓了一下，缓了一下呢，他过一会儿呢，慢慢的就又能看见了，看见我说，那再往前走几步，又走几步又黑了，啊，就等于反复了这么三次，到第三次就已经摸着这个车了，但是这个黑的时间就特别长，就是有点那个真的叫双目失明的那么一感觉吧。所以当时我觉得不行，我说赶快给我扶到屋里去，扶到屋里去呢，然后有那么。十五分钟啊，我自己感觉这个就浑身开始发抖，然后这个整个人的那个状态吧，我觉得我说完了，我说估计还有十五分钟，可能这个人就死了。就是你你你会有那个瞬间，就感觉真的马上濒临死亡的那么一个感觉啊、呃！马上呢，我们有带了一罐子氧气，就赶快把氧气给我插上。就是氧气储完以后呢，你半个小时以后。其实慢慢的，这个整个就平静了。一平静，我觉得好。我们说现在没别的办法了。我说现在只有一种可能性，就是开着车赶快往下跑。当时我们有一个录音师，实际上他上去的那一天他就不行，所以后来就说这两个人，导演和这个录音师，你们俩赶快坐着车就往下跑。啊，我们就那时候丰田的四五零零啊，在那个时候已经是最好的车了。从这个四千八的这个村子，然后我们就往那个五千多的垭口走，其实就快到垭口四千九百多米的地方。冬天它那个全是这个冰河，然后这个车过这个冰河的时候，啪一下就陷到这个这个冰河里边了。呃，就是怎么怎么弄都出不来。当时这个司机也傻了，因为司机的概念呢，就是说有可能说今天又又又得在这儿完蛋了。因为为什么？就是那时候啊，就是。呃，那时候九八年嘛，九八年说，那个山垭口冬天的时候，可能一个星期他也不过一辆车，就是如果这个不过车的话呢，我们出，就是这车完全拖不出去，你往前走也不行，往后往下边至少你也得走一天，你都到不了那样的地方。所以当时我们一想，完蛋了，这点这点氧气基本上吸完了，你就人就搁在这儿了。那我觉得，哎，老天还是比较有眼的。过了两个多小时，从这个山上啊开下来一辆东风卡车，啊，等于把我们这个车呢一下就给拉出来。拉出来以后呢，等于司机特倍加小心的，一路啊就狂奔。其实这个一一下到了这个三千三千多米，人就没事了。其实高原反应其实它就这么一个简单的事儿啊，在那个高度的时候，你可能就会啊非常危险。以前啊，这个其实在西藏公路不好的时候。啊、嗯，我们说这个青藏线或者很多很多开卡车的司机啊，他有时候没注意，中午或者什么时候打了个盹然后就感冒了<咳>。感冒了，其实他可能没有没有重视啊，然后结结果就引起这个呃肺水肿啊。那可能真的三到四个小时你开不到啊真正的呃海拔低的地方的时候，有有很多人就在半路就就去世了，就死了。所以当时我是完全了解这样的一种。一一些背景啊，就是说、呃、是有这种可能性的，所以对我来说呢，哎呦，那一次啊经历啊，就是一下到了三千米没事了，呃，但是呢，就是好像有了一个像像后遗症一样的，或者说呃心理上的有一种呃有一种惧怕的一个东西还是还是存在的。后来呃，我一直到到零六年左右，然后我在我香格里拉有好几个好的朋友。啊，然后他们就一直知道我想拍一个关于，呃，像朝圣这样的一个故事，呃，当时我记得，呃，我的一个朋友还拿拿过一个，呃，之前别人拍的一个纪录片，啊、呃，然后是羊年的时候去转这个卡瓦格博峰的一个一个纪录片，呃，给我看，然后我当时看完我就说，我说其实我我我很多年前我说我就已经有这个想法，我说，啊、呃，不知道什么时候我说我会去。啊，到西藏去拍一个关于我我内心的一个朝圣的这样的一个故事，呃，那当当时他就听完这个，他就说，我有一个特别好的朋友叫这个扎西达娃啊，他的小说你应该看一看，啊，这个我觉得你你会喜欢。呃，他说完了，我马上回，回北京，我就买了这个扎西达娃的小说，然后我就看他的，呃，我一看了里边有有那么五六篇小说，其实特别好，而且非常适合去做电影啊，我们就在这个丽江见面。见面以后，其实就是聊到他的这几几个几个故事，啊，然后我就说，哎，有一个叫《西藏系上系在皮绳扣上的魂》这篇小说，这个是我觉得，呃，它的结构包括整个的这个，呃，设置，我觉得非常非常适合做电影啊。同时还有另一篇小说叫《去拉萨的路上》，啊，它里边在写一个复仇的故事，啊，所以当时我就说，哎，我说能不能？把这两个小说咱们改编成一个电影啊，那扎西大娃听完以后觉得，诶、哎，这个其实是非常有意思的，而且也非常有挑战性。所以当时其实我们俩一拍即合，就是说，那好，我们就来做这个改编啊。零、呃、七年到呃九月份之前吧，其实这个扎西大娃已经呃改了两稿了。然后那时候我就在北京，我就想把整个西藏都转一遍，转一遍的一一一,一种概念呢，就是说。以以前吧，去不管你每次去呢，它还是相对的某一个局部啊，或者说去的时间也都没有那么长啊、呃。我这次就我就想一次看看能能尽量多的把这个所有的藏区的地方全部、啊、转完。一一方面好像是在体验生活，另一方面呢，好像又在为像《皮上的魂》这样的一个电影在做一个选景的这么一个工作。跟朋友说了，我说九、啊、月一号啊，开车。呃，奔奔西藏去了，好多人报名，但是呢，这个真正到快快走的时候，我发现没有一个人响应这个事儿。结果到了这个三十号的晚上，啊，才有一个朋友之前之前跟我说在拉萨跟我汇合。他一看我这个没没人去，说那我这样吧，我就后天一块走了。然后等到八三十一号晚上，我们又抓了两个人，等于到九月一号的时候是四个人一块啊，这个上了上了这条路。呃，一路其中呢，有一个叫叫杜佳义啊，杜佳义以前是在这个洗澡里边呃，做演员啊，当时是演一个小胖子，这个唱这个帕瓦罗蒂《我的太阳》。我们大概开了大概六天左右的车到拉萨，到拉萨的时候呢，这个二毛还有扎西达娃就说，哎，来欢迎我们，然后坐在一起吃饭。那同时那一天呢，其实呃很凑巧，有一个二毛的朋友啊是个活佛。啊、呃，叫巴德活佛，他带着他的两个弟子，啊、呃，正好磕了七个月的长头，从青海，啊、呃，也是那天磕到了拉萨。就是巴德活佛呢，就跟这个我们坐在一起聊，啊，聊佛学啊，聊聊他的很多观点。其、就、实、是、像杜佳艺和另外一个姑娘，俩人听了半小时，呃，真的就痛哭流涕的，然后啊，跪下磕头。巴德活佛也是我见到过的，呃，很多活佛里，我觉得他的那个学识是。呃，非常高的，而且他的普通话很好，所以他的很多的道理都是深入浅出，就是大家一聊就马上都明白。呃，所以那一次呢，等于我们俩就变成了一个呃很好的朋友。那当然，我们说那一次啊，呃、0 7年的这一趟呢，实际上是啊呃,呃最重要的就是跟扎西达娃，我们又开始在讨论剧本、修改剧本。啊、呃，当时这个电影里边有一个地方叫莲花生大师的掌纹地。呃、啊，当时说这个掌文帝，我就脑子里非常的这个想象不出来，这个掌文帝到底是一个什么概念？所以当时我在想，也许这样的一个电影是，包括这样的一个场景啊，可能需要最后的电脑特效啊、特技、特技的这种方方法才能做出来。呃，结果后来我们从拉萨就往往往这个冈尔、呃、波齐这边走，一直走到这个普兰，再到往扎达县走，到了这个。呃，扎达土林的时候啊，我突然在那个平台上一看，看到整个扎达土林的时候，我脑子里我就一下就我说，这这就是我那个心目中的那个掌文地，他已经在这儿了啊！当时我的概念我说，哎呀，现在这个电影是可以拍了。但是实际上各种各样的客观的因素啊，到最后没有真正的在零八年去拍成这样的一个片子。呃，那之后其实在，在我们说。有那么几年的时间吧，中间我拍了一个叫《无人驾驶》，拍了一个叫《飞跃老人院》的两个电影，就是那那几年的时间里边呢，正好是这个，呃，中国这个电影啊，可能商业最红火的时代，啊、呃，也是一个商业大爆发、大井喷的时代，呃，所以基本上我周围的这些投资人、朋友啊、呃，甚至导演，每个人其实聊的都还是票房啊，呃，明星啊，包括这个。呃，那时候可能还没还没还没 IP 呢啊，但是基本上所有的人聊的还都是一个大的这个商商业的呃电影在在市场里的这个回报的一个概念，呃，所以其实你你会发现我自己也会啊、呃，不自觉的或多或少你也会受到这样的影响，呃，那受到这种影响的时候呢，其实就在呃你在做电影的时候，它变得可能就没不像以前那么单纯了，以前像我们开始哪怕做爱情麻辣烫的时候，其实就很单纯。我就想做这么一个电影，然后，啊，一帮朋友在一块儿，他就把它做出来了，而且可能跟你开始的最开始的那种想法，呃，非常一致啊。但是反，反而到到这个这个时代的时候呢，就是做电影有的时候它变得没那么单纯了，就是一个导演他可能想的后边的东西非常多，所以像无人驾驶这样的一个片子，我们当时也是按照一个商业的这么一个思路啊，再去定位它。那当然，飞越老人院呢，它有它比较特殊，其实题材是一个非常我们说。啊，其实是很偏的，或者说它它更适合是一个艺术的电影的这么一个题材。原来是希望有一个非常荒诞的故事啊，是一个黑色幽默的一个公路片的概念。呃，但是在操作的过程里边，其实就是做了各种各样的这个妥协啊、让步，就慢慢它变成了一个我们说就特别温暖的、特别感人的一个故事啊、呃。这个这个东西呢，可能我们说，比如《飞越老人院》出来了，观众其实口碑也都挺好的。呃，也也有很多观众喜欢他，也觉得哎呀，这个被感动了。但是就作为一个导演的初衷来说，跟你开始最开始想的那个东西，其实他已经呃十万八千里了，离得其实非常远了。那包括这两个电影，我们也可以说，其实票房反过来都不太好。呃，这个。呃，无人驾驶大概两千万票房吧。这个，呃，飞跃老人院我都搞不清楚是是三百万还是五百万票房。那实际上在那么一个过程里边，有那么两年的时间，我自己突然就觉得，这个拍电影对我来说，有点不知道该往哪走了，或者说在这个过程里你突然觉得，呃，有点找不到这个自我了。就是怎么怎么怎么拍着拍着，好像离你的初衷和你的那个最开始的那个东西，好像离得很很遥远了。然后同时呢，因为这两个电影的整个操作过程、拍摄过程，就对我来说是一个非常痛苦的过程啊。因为以前我拍电影，我觉得都好像很顺利，呃，也没有什么遇到什么特别大的挫折呀、这种坎坷的东西。所以拍电影本身对我来说还是很有乐趣的啊，非常非常非常有意思，非常好玩儿。呃，但是整个无人驾驶和飞越老人院的这两个电影呢，整个操就是实实施的过程又是一个非常痛苦的过程。所以我当时在想，我说。哎呀，这个电影到底对我意味着什么啊？那你非得拍电影吗？或者说这个，呃，你不能不拍电影，还能干点什么啊？因为那个时候正好我我在这个大理啊，大理呢那时候呃盖盖一个房子，然后也是盖了好几年，呃，正好那时候盖盖好了，盖好了我就自己其实就把家从北京搬到大理去了。大理呢，其实那时候就是种种花。种种草，然后收拾这个院子，收拾房子，然后跟跟这个呃街坊邻居啊，然后串串门，大家在聊天，其实是不聊电影，呃，换句话说，就可能希望啊、呃、脱离开真正的电影的这么一个概念，可能安呃静下心里去去想一想这种啊、呃、关于生活本身的一些东西。其实这这那个过程就，就我突然就想到，跟我九一年啊、呃、真正旅行的时候那个状态非常像，就是那个时候你会问自己很多这样的非常大的问题。啊，那时候也没有答案的一个东西，呃、啊，反而这时候我突然一个人，啊，在这个呃大理有时候，我们说坐在那洱海边上看着这个苍山的落日，其实脑子里但是还是要问自己啊，我们说那些特别大的问题、啊，为什么拍电影？这个电影到底对我意味着一些什么啊？然后我我要拍什么样的电影？怎么拍电影？就这些问题就变得就非常。非常非常严肃，也非常紧迫。也就是在这个过程里边啊，其实就是我们说原来的啊西藏的这样的一个电影的想法，它就又回到了我的这个呃脑子里边。一四年嘛，正好是马年啊，甘仁波波齐的本命年。我当时想，哎呀，我说时机其实是成熟了啊，可以这个时候去拍摄啊这个甘仁波奇和皮生上的魂这样的两部电影，呃。实际上，对我来说呢，我自己也知道，就是说，因为皮上的魂，我知道它呢，实际上，呃，是一个常规的啊，按照我们过去的这种概念，是一个常规的电影的拍摄方法呃，但是，甘仁波奇不一样，甘仁波奇呢，其实在我很早去想这样的一个概念的时候，我就知道我将来会采取一个什么样的方法去拍摄它，就是它更像一个呃，就是接近于纪录片的这种方式啊，比较即兴的这种创作的这么一种方式。所以对我来说，那那个时候我就突然觉得，像《冈仁波齐》这样的一个电影对我来说是非常重要的。重要在什么地方呢？就是你在突然对电影甚至都产生了一些怀疑，都都觉得我我我该怎么去拍电影的时候，呃，像《冈仁波齐》这样的一个电影呢？我觉得，诶，它反过来有可能啊，提供给你一种可能性，让你去呃重新的认识电影，就是说，诶、哎，电影其实是不是还可以有另外的方法？有另外的思路，有另外的可能性去去拍摄，呃，所以我那时候就是其实概念上，呃，脑子里已经就是下定决心，就是说这个，啊、呃，是我在一四年，我一定要把这这样的两个电影啊拍摄完毕，呃，当然实际上这样的电影它是非常难的，难在什么地方呢？第一就是说本质上还是两个艺术片的概念，呃，那所以在之前我们说了，其实大的环境大家都是在。呃，风风火火的在做各种商业片的时候，呃，这个时候你你好像是反其道而行之了。实际上，大家也是媒体啊，包括老老定位，就是、说，哎，这这个张扬是一个呃商业和艺术平衡的很好的导演啊、呃，也也能卖钱，口碑也都好，就是这样的一个概念。但实际上，从个个人的角度来说，对电影的认识上，呃，越我越来越发现，其实商业和艺术它是很难平衡。啊，因为实际上商业的诉求就是啊，我们说利润的最大化啊，这个最大化的概念就是你要尽量的让大众啊，更更大大多数的人啊看得懂啊，或者说看得明白。呃、啊，但是反过来，这个你你可能在剧本啊，包括这个拍摄手法很多这样的呃、啊、技术性的东西上，其实就是要呃、啊、偏向大众的这种口味啊，但是艺术有时候往往它指向的比较极端的个人化的。我们说，甚至带有很强的实验性的一些一些东西，所以它本身这两个两个诉求是完全不同的诉求。呃，当你想去调和这个东西的时候，你就得两边都得让步，这边也让步，这边也让步，然后你就综合出一个东西。这个东西当然我们说，呃，也可以说在呃，在我我的理解里边啊，一呃艺术片、商业片的中间，它可能还有一个我们说叫通俗文艺片的这么一种概念。它实际上那种通俗通俗文艺片，可能就是这样的两个。啊，呃，互相让步的一种产物的东西。当然、这个，这这个全世界也有很多好的这样的电影啊，既可以做到口碑很好，同时也可以卖钱的这么一个概念。但是对我来说呢，好像就不满足于这个东西了，就觉得这个东西好像你你希望还是艺术上可以走的再远一点吧，或者说你也自己想看看，就是说我自己到底有没有这样的能力啊，还能往那个艺术的那个方向再走一走。啊，这个可能是我一直在啊思考的一个问题，所以那个时候反而就觉得，可能你不要这么摇摆了吧，或者说不要这么去调和这个东西，这个东西是很难调和。那你必须得想清楚这个事儿，如果你不想清楚这个事儿，你你就是总是走在那个中间的时候，它肯定也也可以走向一种成功啊，但是那种成功是你要的那个成功吗？是你要的那个你你真正喜欢的那种电影吗？就这个东西是会不断的跟自己去沟通的一个事儿。啊，我就我，所以那时候我想就是说，抛开这些东西吧，就是去真正做你自己喜欢的和和和你内心的这种东西。那同时也可以说，就放弃那个商业的这么一种诉求。啊，所以我当时跟我的几个投资人啊上来的概念啊，我就说拍这样的两个电影是个赔钱的买卖，基本上赔啊。我说这个呃，有可能赔一半有可能全赔。在之前我也说了，就是说。当你进入到那么一个商业的体系里边的时候，呃，其实导演的那个，呃，自主权或者那个那个呃那个创作的自由，实际上也是是受限制的。就是说，呃，总是要想到很多关于市场的啊，啊，包括甚甚么，甚至是不是要用明星啊，怎么用明星啊这些问题啊，那他指向的最后都是说怎么回收这个成本。呃、啊，这些问题，那对我来说，我就是想，哎呀，能不能拍一个电影，不去考虑这些外在的因素，所有的因素不考虑，我们只回到电影本身啊，去去做一个导演真正内在的，你你内心的啊最想做的一个一个事儿啊，所以那我的意思就是说，我能能否获得这个最大的自由？所以那那整个《冈仁波齐》的拍摄来说，对我来说，呃，确实我获得了这样的一个自由。那是什么呢？就是说没有剧本。没有剧本呢，但是呢，它又不是一个纯粹的纪录片。它的创作过程是，其实导演脑子里从一开始，这可能，呃，很很早以前，其实我已经有这样的构想了，怎么去拍摄这个电影，甚至这个电影里边的一些人物的设置啊、呃，老人呐、啊，小孩啊，孕妇啊，啊、呃，包括这个这个呃屠夫啊，这些其实脑子里都有。呃，我只是需要在真的现实生活里去找到我需要的这些人。呃，那。整个的这个过程来说，对我来说也是比较呃幸运和有缘分。我们在一个叫芒康的普拉村啊，就其实就在这一个村子里，四个家庭里面，基本上找到了跟我最开始设置的啊这些人物非常接近的这样的一些人啊，身份呐、啊，包括他们的年龄，这个这个层次的感觉非常接近的。那实际上可能对我来说，一旦确立了这个东西，那剩下的部分呢，实际上我全部啊。要交给真实的生活了啊，就是因为之前没有剧本，我只是知道这条路起点终点在哪儿，然后可能在最开始的预设里边，呃，一个生和死的这个事儿，在我的这个电影里边，我知道，剩下的部分其实不知道。不知道呢，其实我的概念，那所有的东西咱们就来自于真实生活，来自于他们的这个这个背景本身的东西。那我们就在这个呃普拉村里生活了大概啊呃三个月左右的时间。其实，在这个生活里边，就是不断的。了解他们，他们了解我们，产生这种互相之间的信任。他们的日常生活就就是我们的拍摄的所有的内容啊，每他们砍柴啊，做做青稞酒啊，我们就拍这些东西。然后无非在这样的时候加入啊一两句台词，可能就是这样一点一点的慢慢熟悉了以后，等到真正的上路的时候呢，实际上，呃，我们的这些呃演员们他们已经开始啊明白了啊熟悉了一个。电影的一个过程，他们也知道哦，自己呃，一方面是在啊、呃、奔着这个朝圣的路去，但同时他们也很清楚自己也是作为演员要去完成这样的一个电影的过程。呃，那对我来说，其实他的呃最有最有意思的部分就是他的即兴的部分。那么所有的这些东西呢，之前你你是编不出来的，换句话说，你想编你也编不出来。那么每一个细节其实都来自于啊、呃、真实生活里曾经经历过的一些东西。比如我们同时也都记录了大概七到八组其他的超声队伍啊，这些人每一个队伍里边，他们都有他们非常有意思的细节。那这些细节，我们就把他们捕捉到，然后最后变成了啊，我们这个电影里边的一些真正的细节啊。那整个这个《冈仁波齐》的这个创作过程，那对我来说，我就觉得完全的打开了我对电影的另外一种想象啊。我说觉得电影还是还是可以这么拍的。呃，第一没有剧本，第二呢，咳咳我们把一个呃团队啊，实际上正常的、平常的回我们拍的时候，大概是一百三十多人，最多的时候一百五十人这样一个团队拍。呃，但是《甘仁波齐》呢，我们就压缩到了三十人左右的这么一个团队去拍摄。呃，我觉得电影哎呦，其实是可以这么拍。那它唯一的就是说，你要把时间拉长，你要有足够充分的时间去真正的进入生活，真正的从生活里可以去捕捉。呃，然后同时。我我我我在说，我现在在拍的两个电影，在大理，我在拍新的两个电影，已经拍了半年了啊，实际上还有半年，也是花一年的时间去拍摄。那这个东西来自哪呢？就是戛纳波奇，就戛纳波奇给了我一种可能性，就是说，哎呀，呃，其实完全你可以打破过去的啊、呃、既有的对电影的那些认识、那些观念，呃，甚至你都已经驾轻就熟那些东西全部扔掉啊、呃，你就从一个。新的导演或者第一次拍电影的那种状态进入这么一个概念，我觉得完全是可行的。我们现在就是这个呃，大理的这个呢是变成了十八个人的一个团队，十八个人就更少。少的意思是什么呢？实际上就是希望你获得这个拍摄的啊自由啊，把把成本尽量压低，把人压减少，那么你获得这个拍摄的真正的自由。那对导演来说，我觉得哎呦，这个是找到了一种新的。啊，这种可能性的一个东西，对电影你有了一个重新的认识，啊、呃，那我就说整个的冈仁波齐啊，从最早的一个种子、一个理想，到最后慢慢就实现了这么一个过程。那对我来说，其实它只是一个刚刚的起点啊。可能你对电影了有了一个重新的认识以后啊，你可能从这个地方开始啊，又又又开始去尝试一个呃新的可能性了啊。那对我来说，这个我们说叫通往冈仁波齐的路。呃，可能是我自己呃总结了自己呃这些年拍摄电影的一些一些经验教训。那同时，他又开启了另外一种可能性，呃，那就是最后呢，反正这个再给自己的电影作为广告。然后这个8月4号，这个皮生上的魂又上映了，然后希望大家去看，谢谢。